0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta Palavra edificará a sua vida. Boa noite, a paz do Senhor. Ainda em pé como você está, por favor, meu querido, abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 28. Que alegria estarmos na casa do Senhor, que bênção podemos render a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração, só Ele é Deus no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Diz assim a Palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado... E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos na tua presença Que coisa boa é podermos render ao Senhor o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração Pois reconhecemos que só tu és Deus Pai querido, obrigado pela vida e a saúde que o Senhor tem nos dado Obrigado por estarmos aqui, obrigado por essa chuva que cai nessa noite na nossa terra, eu te agradeço por isso E agora que vamos meditar na tua santa palavra, fala conosco Senhor, Espírito Santo, fique à vontade neste lugar O Senhor já foi entronizado, convidado a estar aqui, fala conosco nessa hora, queremos ouvir a tua voz Eu lhe peço que o Senhor fale de uma forma individualizada o coração de cada um, meu Deus que está presente aqui Daqueles que estão conectados conosco assistindo em nome de Jesus, fala de uma maneira poderosa Dá-me graça Senhor, eu preciso do Senhor para transmitir essa mensagem Eu quero apenas ser boca do Senhor neste momento É o que eu lhe clamo em nome de Jesus, amém E amém, você pode se sentar. A você que está conectado conosco Deus te abençoe aí na sua casa, no seu trabalho onde, onde quer que você esteja nessa hora E fique atento que o Espírito Santo falará contigo também Meu querido eu quero te fazer, começar essa mensagem te fazendo uma pergunta, quando é que foi a última vez que você sentiu a presença de Deus de uma maneira bem especial? Quando é que foi? Como é gostoso a gente estar na presença do Senhor? Como é gostoso um tempo como esse que nós passamos aqui agora louvando, exaltando o nome do Senhor? Mas em alguns há alguns momentos que a presença do Senhor, que nós nos abrimos para a presença do Senhor e o Espírito Santo fala de uma maneira mais intensa, mais profunda, de uma maneira especial, de uma maneira diferente, sempre que Sempre quando nos achegamos à presença do Senhor Seja na casa, seja no templo Seja lá na sua casa, no seu momento de devocional Sempre que nos achegamos O Senhor fala, o Senhor se revela O Senhor nos anima Mas há alguns momentos em que nós nos dispomos a buscar De uma maneira mais intensa e que o Espírito Santo também se revela De uma maneira diferenciada Quando é que isso aconteceu contigo pela última vez? Quando? Quando foi, sabe, que foi realmente marcante, que foi assim, extraordinário, que foi acima da média, de repente foi nenhum louvor aqui no templo, que você esteve em algum momento adorando, louvando, de repente pode ter sido lá na sua casa, num momento de devocional o seu... De leitura da Bíblia, onde o Senhor falou ao seu coração de uma maneira intensa um momento de oração, você com Deus e a porta fechada E você foi visitado pelo Espírito Santo Quando é que foi essa última vez? De repente, foi durante uma situação difícil Que você esteve clamando e Deus te deu uma resposta Deus manifestou de uma forma extraordinária E você sentiu ali realmente... Que bênção é ter essa certeza de que Deus está comigo. Que privilégio, que coisa marcante, que coisa deliciosa. Há momentos assim, que a gente experimenta de uma maneira extraordinária, essa, de uma maneira mais intensa, essa presença do Senhor. E como é gostoso isso, como é gostoso a gente desfrutar disso. Sabe, a gente saber que Ele está por perto. Que Ele ouve a nossa oração, que Ele ouve a nossa súplica. Como é gostoso a gente saber disso. Aqui nesse momento de despedida dos seus discípulos aqui, Jesus ele fez três afirmações. Ele disse que todo poder pertence a Ele, no céu e na terra. Ele estava querendo dizer que todo poder pertence a Ele no mundo espiritual e no mundo físico. Toda autoridade pertence a Ele. Ele disse também que os discípulos deveriam comunicar a mensagem da salvação a outras pessoas. E Ele disse, por fim que a sua presença estaria com eles todos os dias, ele fez três afirmações, Essas, nessas três afirmações aqui, é possível a gente perceber que ele transmitiu uma mensagem, e nessa mensagem aqui, ela possui também três aspectos, Deus deu aos seus discípulos naquele momento uma certeza, e Deus, o Senhor Jesus deu a eles um propósito, e o Senhor Jesus também deu a eles uma esperança, uma certeza, um propósito e uma esperança. Qual é a certeza? A certeza de que todo poder pertence a Jesus. Ele disse, a mim foi dado todo o poder no céu e na terra. Ele fez essa afirmação, ele trouxe essa certeza para os discípulos. Ele trouxe um propósito, comunicar a mensagem da salvação. E ele deu a eles uma esperança, aquela de estar com eles todos os dias, até a consumação dos cegos, querido, e isso é de uma relevância imensa, porque ter essa consciência da certeza, do propósito e da esperança que Jesus comunica a nós, comunica, comunicou aos seus discípulos e comunica a nós, porque isso, essa palavra ela está registrada para nós, o apóstolo Paulo vai dizer que tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, foi para nós... Que isso aqui está registrado para a igreja do Senhor, quando entendemos, temos a consciência disso, isso nos dá força, isso nos dá força para prosseguir, isso nos dá força para prosseguir adiante na vida, isso nos dá força para avançar no reino do Senhor. E isso também nos dá força para a gente superar as nossas adversidades, para superarmos as circunstâncias que surgem nas nossas vidas, sabe? Na caminhada da vida, com a orientação, graça do Senhor e o poder da presença dEle conosco, querido, a gente consegue ir adiante a gente não fica estagnado, a gente não fica parado nessa vida, porque Ele nos garante, a gente consegue prosseguir e enfrentar situações, enfrentar qualquer situação que diante de nós se levante, é sobre isso que eu gostaria de comunicar contigo nessa noite, sobre o prosseguir com o Senhor, sobre esses três aspectos aqui, da certeza, da, da, promé, da certeza, da do propósito e da esperança que Jesus trouxe nesse final, nesse fechamento do ministério dele aqui com os apóstolos e o que isso produz na nossa vida quando nós temos a consciência e quando nós aplicamos isso na nossa vida. Vamos ver aqui algumas coisas nessa noite, primeiro eu gostaria de chamar a sua atenção em primeiro plano para a gente falar um pouco mais sobre a presença de Deus, que foi o primeiro questionamento que eu te fiz aqui nessa noite, como a gente pode descrever a presença de Deus? Como podemos descrever essa presença gloriosa? Alguns aspectos dela. A primeiro, que o criador está em toda parte. Mas ele não está presente em todos os lugares da mesma maneira. São duas coisas diferentes. O criador, ele está em toda parte. Por que Deus está em toda parte? Porque Deus possui consigo três atributos da sua soberania. Ele é onipresente, é um dos atributos que Significa que ele está em todo local, em todo tempo Ele está presente em todo local, a qualquer momento Um outro atributo dele é a onisciência, que ele tudo conhece Nada passa desapercebido a ele Ninguém pode se esconder Ou ninguém pode fazer alguma coisa escondida de Deus Porque ele tudo vê, ele tudo sabe E ele tudo conhece, ele é onisciente E um outro atributo dele é a onipotência Significa que ele tem todo o poder no céu e na terra Toda autoridade está nas mãos dele O controle, o domínio de toda e qualquer situação e circunstância Está nas mãos do Senhor Agora, embora ele seja onipresente Ele não se manifesta em todo local da mesma maneira E a gente tem que ter consciência disso Por quê? Porque Deus somente se manifesta onde ele é convidado Deus é extremamente educado E ele só se manifesta onde ele é Convidado, Onde ele é chamado para estar perto. Por isso nós iniciamos um culto orando e louvando. Porque enquanto estamos louvando, estamos convidando o Senhor para estar junto de nós. Estamos engrandecendo o seu nome. O profeta Jeremias, no capítulo 29, versos 12 e 13, ele vem dizer a respeito disso. Ele diz que, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O Senhor Deus vem falando, vem falar através da boca do profeta, dizendo isso, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes Ou seja, se não buscar, não vai encontrar. Então isso é a prova de que Deus, embora Ele esteja em todo local, Ele não se manifesta a todo instante porque ele só vai se manifestar quando ele for convidado, esse é um aspecto da, dessa presença de Deus, um outro aspecto é que a sua presença confirma a sua palavra, em Deus não há contradição, não há contradição, Deus não se compactua com o pecado, Deus não compactua, e o que, é que isso significa? Que a presença de Deus a marca, uma evidência na verdade da presença de Deus, se Deus está em um negócio ou se Deus está em um lugar, é se aquilo que está ocorrendo ali está de conformidade com a sua palavra, a sua palavra é o nosso norte, a sua palavra é o nosso guia, a sua palavra é a nossa direção Portanto, se você quer ter a certeza se Deus está nesse negócio que você está fazendo, se você quer ter a certeza de que Deus está dentro da sua casa, se você quiser ter a certeza de que Deus está andando com você, é simples, é apenas checar na Bíblia, se o seu negócio, se a sua vida e se a sua casa estão caminhando de acordo com a Sua palavra, porque Ele não foge, Ele não mente a si mesmo, Ele não nega também a si mesmo, e ele diz que a sua palavra é o nosso guia. Então ele, quando nós nos pautamos de acordo com essa palavra, nós vamos ter a convicção de que o Senhor está conosco. Um outro aspecto da sua presença, e, e apóstolo João, capítulo 14, verso, no, no seu livro, capítulo 14, verso 23, ele vem dizer isso. Jesus Cristo, reportar a palavra de Jesus que diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele e faremos morada nele, Jesus Cristo vem dizer isso, se você me ama, quem me ama guarda a minha palavra, e aquele que guarda a minha palavra, o meu pai e eu viremos e habitaremos junto dele, essa portanto é a certeza que nós temos para estancar qualquer sombra de dúvida a respeito das nossas ações e das coisas que fazemos ou onde estamos, quer saber se Deus está contigo nesse negócio? Olha a palavra, Olha o que a palavra diz a respeito disso, você não terá dúvida alguma, um outro aspecto dessa presença dele é que a sua presença liberta o homem das amarras do pecado, a sua presença liberta, quebra todo e qualquer grilhão do pecado, porque o pecado ele amarra, o pecado ele cega, o pecado ele impede de prosseguir, seja espiritualmente falando, seja até mesmo fisicamente, no mundo real, algumas pessoas estão atoladas, com os pés, às vezes, atolados Não conseguem sair do, do lugar Seja no aspecto de relacionamento Ou, às vezes, é, sobre o aspecto financeiro Às vezes, até mesmo o aspecto de saúde Porque o pecado está causando uma ferida O pecado está causando um mal O pecado está causando um aprisionamento Por vezes, esse, esse mau resultado Às vezes, decorre até mesmo de pecado e a palavra do Senhor vem dizer que o Senhor Deus ele nos liberta a poder no nome de Jesus para libertar aquele que se arrepende do pecado e se acerta com Deus. Evangelista João no capítulo 1 verso 5 ele vem dizer que a luz resplandece nas trevas e as trevas não, prevalece, não prevalecem contra ela, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela contra ela, o Senhor é a luz, ele mesmo vem dizer isso, eu sou a luz, a luz do mundo e onde ele entra, ele dissipa as trevas, ou seja, onde a presença do Senhor se manifesta, o pecado tem que sair, o mal tem que sair, tem que ser desfeito, tem que ser quebrado, todo e qualquer tipo de grilhão, então esses aspectos da presença do Senhor vem nos é, trazer lucidez, Direcionamento a respeito de se o Senhor está ou não conosco Se aquilo que estamos fazendo está agradando ou não ao Senhor E nos dá a certeza também de que quando estamos caminhando de acordo com a sua palavra Ele está caminhando conosco Isso traz tranquilidade para o nosso coração Mas voltando aqui a respeito dessas três afirmações que Jesus Cristo fez A primeira delas, como eu disse, ele trouxe uma grande certeza uma grande certeza, quando ele vem dizer que todo o poder pertence a ele, pertence a ele, pertence ao Senhor no céu e na terra, quando ele vem dizer que ele tem o poder sobre o mundo espiritual e ele tem o poder sobre o mundo físico, isso tem a, a finalidade de trazer essa garantia de que o poder pertence ao Senhor E quais são as evidências Que nós temos que o poder pertence a Jesus Quais são as evidências Na sua palavra que nós temos De que Ele possui toda a autoridade No céu e na terra Primeira delas, eu quero citar algumas aqui É que Ele é o Senhor da vida Quem dá a vida? É Deus, quem dá a vida? É Deus, no, no, no versículo 3 Do capítulo 1 de João Vem dizer que todas as coisas foram feitas Por intermédio dEle e sem ele, nada do que foi feito, se fez, nada, absolutamente nada, tudo foi constituído pelo Senhor, é o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem formou todas as coisas, é o Senhor quem mantém a vida, o sopro da vida, o fôlego da vida, quem concede, é o Senhor, Ele é quem nos dá a vida, Ele é quem nos sustenta, Ele é realmente, o Senhor da vida Um outro aspecto também desse poder Dessa majestade É que Ele é o Senhor do tempo O Senhor controla todas as coisas Ele é o mesmo Deus de ontem O Deus de hoje Quando olhamos a respeito da criação Quando voltamos os nossos olhos Para a sua palavra Lá em Gênesis Vem dizer que antes de tudo Deus já existia Antes que as coisas viessem a ser formadas Deus já era, ele estava presente, tudo foi formado pelo poder da sua palavra, tudo foi construído por ele, tudo foi criado por ele, a teoria, da, a teoria evolucionista, a teoria da evolução ela não tem fundamento, ela não tem fundamento algum ela é insustentável em si mesmo o criacionismo sim o criacionismo tem embasamento a ciência prova através do criacionismo que esse mundo surgiu de algo esse mundo foi criado ele não foi evoluído, desenvolvido tudo que existe, desde sempre existiu, toda a matéria foi criada por Deus, hoje a ciência prova isso, que a molécula do corpo humano, a molécula do seu corpo é diferente da molécula desse vidro, que é diferente da constituição dessa madeira, somos corpos diferentes e isso foi criado e foi criado por Deus, o poder estava nas mãos dele desde o início ele é o Senhor que estava lá, Ele é o Senhor que está hoje conosco e Ele é o Deus do amanhã também, glória a Deus por isso que nos dá essa certeza, Hebreus, o escritor de Hebreus no capítulo 13 verso 8, ele vem dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Jesus Cristo será sempre o Senhor. Ele esteve, Ele está e Ele estará conosco e nós temos essa certeza. Um outro aspecto que nós temos através, que nós podemos ter é, quanto ao poder do Senhor é que Ele é o controlador do mundo, de todas as coisas. Nada passa desapercebido ao controle e o domínio do Senhor. O Salmo 103, verso 19 vai dizer que o Senhor tem estabelecido o seu trono no céu e o seu reino domina sobre tudo. Querido, nada acontece se não for pela permissão do Senhor, nada, a chuva que caiu hoje nessa cidade é pela permissão e a graça do Senhor O sol nasce pela permissão do Senhor, foi o Senhor Deus que estabeleceu os limites do oceano, foi o Senhor Deus que estabeleceu a rotação da terra É o Senhor Deus que estabelece todas as coisas, o domínio de tudo pertence a Ele, Ele está acima das leis da natureza porque Ele criou a natureza, Ele que tudo formou, Ele está acima de anjos e demônios, o poder pertence a Ele, profeta Isaías no capítulo 6, verso 1 a 3 ele vem descrever uma visão que ele viu do trono de Deus, ele diz que no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono e as abas das suas vestes enchiam o um templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voava e clamavam uns aos outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele está acima de anjos e Ele está acima de demônios Todos os principados e potestades se curvam e se dobram ao domínio do Senhor Deus Glória a Deus, por isso Ele é maravilhoso Ele realmente tem todo o poder E um último aspecto que eu quero fazer referência aqui em relação ao poder do Senhor É que ninguém pode impedir o seu agir Nada e nem ninguém pode impedir o mover do Senhor, o seu querer é estabelecido, a sua vontade sempre prevalece, sempre prevalece. O profeta Isaías vem dizer isso no capítulo 43, verso 13, quando ele diz que antes, ainda antes que houvesse dia, eu era e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? O Senhor Deus vem dizer isso, agindo eu, querendo eu, determinando eu, decidindo eu, quem vai impedir? Impossível, a primeira e a última palavra pertencem a Deus, não se esqueça disso nunca, a primeira e a última palavra sobre a sua vida, sobre seus negócios, sobre sua carreira, pertence a Deus, porque Ele tem o domínio, Ele te dá a liberdade de fazer as escolhas. Ele te dá a liberdade de fazer a escolha com quem você vai casar, Ele te dá a liberdade de fazer a escolha com quem, qual a profissão que você deseja seguir, mas isso é pela sua liberdade. Ele te dá a liberdade porque Ele te ama, mas o controle e o domínio de tudo está nas mãos dEle. Ele tem todo o poder. Nós vemos aqui, quero voltar os olhos aqui, falei a respeito da certeza, essa certeza que, o Senhor Jesus disse que tem todo o poder no céu e na terra E aqui no verso, a partir do verso 19 Ele vem trazer um comando Que na verdade traz um sentido para a nossa vida O sentido da vida É o propósito para o qual ele veio mencionar aqui nos versos 19 e 20 Na verdade esse propósito traz um grande sentido Porque o sentido da vida só é entendido quando o homem compreende o seu propósito o sentido da vida só é entendido quando o homem compreende o seu propósito. E qual é o propósito? E por que disso? Porque o propósito ele está conectado com a essência. E aí a gente precisa de voltar os olhos para entendermos qual é a nossa essência, para compreendermos qual é o propósito. E qual que é a nossa essência? Qual é a sua essência? Qual é a sua essência? A Bíblia traz essa resposta. Gênesis capítulo 1 verso 27 Essa resposta está lá de uma maneira muito clara Qual é a nossa essência? Diz que criou Deus, pois o homem A sua imagem E a imagem de Deus o criou Homem e mulher os criou Criou Deus o homem Criou Deus, pois o homem A sua imagem A imagem de Deus o criou Homem e mulher Fomos criados por Deus Qual é a nossa essência? imagem e semelhança do Criador essa é a nossa essência, esse é o nosso DNA a Bíblia diz isso que fomos criados a imagem e semelhança do Criador a imagem e semelhança de Deus você foi criado dessa maneira querido imagem e semelhança e quando o homem compreende essa verdade e ele decide viver de acordo com ela quando ele compreende que ele foi criado a imagem e semelhança de Deus e ele decide caminhar com ela isso produz resultados na sua vida isso produz resultado. Ele esse produz o resultado de que ele decide, ele reconhece que Deus é o Senhor. Quando ele vive em razão dessa verdade, ele reconhece, primeiro, que Deus é o Senhor, porque Deus criou. Há um Deus no céu, há um poderoso no céu, há um Senhor sobre o céu, que ele me formou. O homem reconhece, portanto, que Deus é o Senhor. Ele reconhece também a sua dependência de Deus, porque se Deus criou, eu preciso de Deus eu preciso da sua direção, eu preciso do seu sustento, eu preciso da sua proteção, eu preciso do seu livramento, o homem percebe isso, que sozinho ele não consegue caminhar, ele não consegue caminhar afastado de Deus, ele precisa da proximidade de Deus para poder viver, e ele também transmite de forma natural a imagem de Deus na sua vida, quando o homem entende isso que a sua essência, ele foi criado, a imagem e semelhança do Criador, ele transmite de uma maneira natural, na sua caminhada de vida, a imagem e semelhança do Criador, a imagem de Deus na sua vida, de uma forma muito natural. O propósito de Jesus para os seus discípulos aqui, era que eles transmitissem a mensagem do Evangelho. E o que, que implica transmitir a mensagem do Evangelho? Significa primeiro que reconhecer que há um só Deus. Transmitir a imagem do. A, a, transmitir a mensagem do Evangelho implica em reconhecer que há um só Deus, no céu e na terra. Há um só Deus, há um só nome pelo qual venhamos encontrar salvação. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, o apóstolo Paulo vai dizer isso. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, homem. Há um só mediador entre Deus e o homem. O homem reconhece. Que há um só Deus, não há outro nome que venha a ser invocado, não há outro nome no céu ou na terra pelo qual venhamos nos dobrar, pelo qual venhamos buscar algo, porque há um só Criador, há um só Deus, o, 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 algo mais que isso implica na vida do homem em transmitir a mensagem do Evangelho significa reconhecer, reconhecer o seu estado de pecado e reconhecer que ele precisa de Deus quando transmitimos essa mensagem do Evangelho, estamos dizendo que o pecado entrou no mundo, causou separação entre nós e Deus e que Jesus Cristo veio a essa terra para poder promover a reconexão do homem com Deus, para trazer o homem a um relacionamento com Deus e significa isso, reconhecer o estado de pecado e reconhecer que eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor Na minha vida, eu preciso da sua misericórdia da sua graça sobre mim Lucas ao escrever o livro de Atos No capítulo 4, verso 12 Ele vem dizer E não há salvação em nenhum outro Porque abaixo do céu Não existe nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual venhamos ser salvos Abaixo do céu não há outro nome entre os, Dado entre os homens Que venha promover A salvação que venha promover a vida em abundância prometida por Jesus Cristo, não há outro nome, somente através de Jesus, e implica também transmitir a mensagem da salvação, viver em comunhão com o Espírito Santo, viver em comunhão, viver em comunhão, por quê? Porque a palavra ela pode até influenciar, mas o exemplo ele arrasta, o exemplo ele é muito mais poderoso, ou ele produz muito mais efeito, eficácia, do que simplesmente a palavra, quando vivemos algo, nós transmitimos um, um, uma mensagem muito mais forte do que simplesmente aquilo que nós falamos, e essa é uma grande verdade, quando isso acontece, quando o homem decide viver de acordo realmente com o princípios, os princípios da palavra da verdade, primeira coisa, nós refletimos Jesus, refletimos Jesus em nossas ações, refletimos, quando a gente decide caminhar e viver as verdades do Evangelho, nós vamos refletindo Jesus nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, o jeito que nós fazemos os nossos negócios, o jeito com que tratamos as pessoas, quando vivemos essa mensagem, nós vamos demonstrando isso, algo diferente do mundo, algo diferente da mensagem do mundo que fala que você tem que ter, tirar vantagem em cima das pessoas, algo diferente da mensagem desse mundo que hoje a gente está vendo que o, que o que era certo agora está errado e agora o que está errado é o que está certo, essa é a mensagem que nós vemos, mas a mensagem do Evangelho é outra, a mensagem de Cristo é diferente, ela é diferente E quando nós vivemos de acordo com isso As pessoas percebem Jesus na gente Quando isso acontece As pessoas veem a marca de Cristo em nós Vem no nosso jeito de ser, de agir Vem a marca de Cristo E um último aspecto aqui Que eu gostaria de fazer menção nessa noite É a respeito dessa esperança Eu disse que essa mensagem de Jesus aqui Ela trouxe uma certeza Ela trouxe um propósito e ela trouxe também uma esperança, sabe querido, a esperança para o tempo de hoje e para o amanhã também, uma esperança não somente para o hoje, mas para o hoje e para o amanhã, sabe, Jesus ele sabia que tempos difíceis estavam por vir para os seus discípulos, Jesus sabia disso, tempos difíceis estavam por vir ali para os seus discípulos e logo após a sua ascensão, começou um, um, um período de perseguição Começou um período de grande perseguição aos discípulos, aos cristãos ali do primeiro século, sabe, um momento muito difícil e por isso Jesus vem fazer essa afirmação a eles, de que estaria com eles todo o tempo, por quê? Porque eles precisavam disso para serem fortalecidos Eles precisavam disso como esperança para prosseguir na caminhada A esperança de que não estariam sozinhos Essa esperança para motivar querido, to, Queridos, todos nós precisamos de esperança Todo homem precisa de esperança na sua vida para seguir Esperança no hoje Esperança também para o amanhã Em relação aos dias que estão por vir Em Jesus nós temos, querido, esperança nós temos esperança de que ele tem poder para intervir nessa situação, talvez muito difícil que você está vivendo hoje. Em Jesus nós temos, você tem hoje a esperança de que Deus pode mover esse sobrenatural do impossível que está acontecendo aí na sua vida. De que você não tem a chave, você não tem a resposta, você não sabe o que fazer. Mas em Jesus hoje você tem a esperança de que ele pode transformar essa situação. Lucas capítulo 1, verso 37, ele vem nos dizer que porque para Deus não há impossível. Para Deus não há impossível, não há nada que o Senhor não possa fazer. Em Jesus nós temos a esperança de que basta uma palavra para que a sua sorte seja mudada. Basta só uma palavra do Senhor basta só um querer do Senhor, basta só uma palavra liberada do trono da graça nessa noite para a sua vida, para que a sua situação hoje seja transformada, seja quebrado esse cativeiro, você seja livre dele em nome de Jesus e a sua história seja realmente mudada, em Jesus temos a esperança de que ele pode responder hoje sua oração e transformar a sua situação, em Jesus nós temos a esperança de que ele tem o poder para transformar o mal em bênção, para transformar isso que está sendo um calvário na sua vida, isso que está sendo um pesar, uma dor, um choro, transformar em vitória, transformar em paz, em alegria, em contentamento, em vida e vida em abundância, que foi isso que ele nos prometeu, glória a Deus, por isso que nos dá essa esperança, em Jesus podemos olhar para o amanhã querido. Podemos olhar para a frente hoje e ter a certeza de que o Senhor está acima do Covid. Um tempo de tanta incerteza Que nós estamos vivendo Vai ter lockdown, não vai Vai, vai continuar aberto ou vai fechar Vai parar a aula presencial dos meninos Ou vai voltar para aula online de novo um tempo, um tempo de tantas más notícias Quando imaginamos que vai melhorar Começa os números Crescerem de uma forma assustadora E, e a mídia com um, uma palavra Aterrorizadora Que tem trazido tanta inquietude Ao coração das pessoas Querido em Jesus a gente pode ter a certeza de que a esperança de que ele está acima do covid, que o, a, a palavra e o controle dessa situação está nas mãos do Senhor. Sabe, querido, em Jesus a gente tem esperança em relação a amanhã de que ele proverá tudo o que você necessita. Tudo a provisão do seu pão, a provisão do que vestir, a provisão da sua saúde, do seu corpo, é o Senhor quem dá. Ele garante isso. Em Jesus a gente pode olhar para o amanhã, meu querido, e ter a certeza de que a morte não é o fim. A morte não é o ponto final para as nossas vidas Porque Ele nos promete uma vida eterna Após a morte A morte não é o fim E por isso a gente não deve temê-la E por isso você não deve temê-la Porque há vida após a morte Uma vida em abundância Há algum limite para o agir de Deus? Eu te pergunto isso Há algum limite para o agir de Deus? Não há Não há limite algum presença de Deus é que realmente nos dá força para a gente prosseguir por isso que o Senhor Jesus disse isso aqui por isso que ele nesse último momento aqui com seus discípulos, ele veio dizer isso que ele possuía todo o poder no céu e na terra, deu a eles um sentido para a vida, um propósito e deu a eles uma esperança a esperança de que estaria com eles e que a presença deles promoveria essa esperança para o tempo de hoje, para o tempo deles e para o seu amanhã e para o amanhã de todos nós Amém meu querido Gostaria de orar contigo nessa hora Vamos ficar de pé Presença de Jesus Presença de Deus Te dá força para prosseguir Te dá força Antes de subir ao céu Jesus deixou essa certeza A certeza de que Ele é Deus Deu um propósito para a vida E deu esperança Uma esperança que não morre uma esperança que não se acaba, porque Ele é a esperança, Ele é a esperança, e, querido, eu não sei como você chegou nessa noite aqui, mas de repente em algumas dessas três coisas aqui que eu falei nessa noite, você precisa de um fortalecimento do Senhor, não sei se você precisa de um fortalecimento quanto a essa certeza, se esse momento de más notícias tem trazido uma tribulação no seu coração e uma incerteza, será que Deus está no controle de tudo? Será que Deus está no controle do Covid? Será que Deus está no controle dessa terra diante de tantas más notícias? Não sei se você chegou aqui atribulado nessa noite, ou você que está me assistindo nessa hora, tem pensado isso no seu coração? Será que Deus está no controle da minha vida diante de tanta má notícia? Não sei se você está com essa dúvida, se você precisa de ser fortalecido nessa certeza nessa noite, ou se de repente você está precisando de um sentido para a sua vida, um, realmente um propósito, você está com ausência de paz no seu coração, você tá inseguro, você tá temeroso, você não, você olha para frente não tem uma tranquilidade para caminhar, você tá sem sentido ou de repente você está faltando esperança, você precisa ser fortalecido na esperança, a esperança de que Jesus está contigo, de que Ele está no controle desse barco, que se você entregar o controle do, bar, do seu barco nas mãos dEle, Ele vai estar contigo e esse barco não vai naufragar, meu querido, eu não sei se você precisa de algum fortalecimento nessa área, mas se você precisa, coloca a mão no seu coração para a gente orar nessa hora junto se essa palavra foi para você, se o Espírito Santo mexeu com você, ministrou a você, algo que precisa de ser fortalecido nessa noite, diga isso, Senhor é para mim essa palavra, Senhor é para mim, eu tomo ela para mim, fortalece-me Jesus, Jesus fortalece a minha certeza, Senhor fortalece a minha, a minha convicção fortalece o sentido para minha vida, meu Deus fortalece a minha esperança para a caminhada, meu Deus não me deixe esmurecer, Senhor Deus obrigado pela tua palavra porque ela mexe com a gente, a tua palavra ela é viva, ela é para hoje, ela é para 2021, ela é para esse tempo que a gente está vivendo, obrigado por ela, obrigado Senhor Jesus porque o Senhor não nos deixou órfão nessa terra, porque não estamos sozinhos, mas o Senhor caminha conosco, essa promessa se cumpre hoje nos nossos dias, meu Pai, muito obrigado por isso eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor possa derramar um bálsamo do Senhor sobre o coração dos meus irmãos aqui meu Deus, aquele que precisa de ser fortalecido na certeza de que o Senhor é Deus no céu e na terra, de que eu, toda autoridade pertence ao Senhor de que todas as coisas estão sobre o domínio do Senhor, meu Deus em nome de Jesus, fortalece essa noite fortalece essa vida nessa noite meu Deus, aquele que está, meu Pai enfraquecido, meu Deus que está meu Deus, olhando para a frente meu Deus, e não vendo um sentido para a sua caminhada, meu Deus, liberta em nome de Jesus, dessa angústia da alma, liberta dessa depressão nessa noite, em nome de Jesus, meu Deus, e dá um sentido novo, um vigor novo para essa vida, meu Pai, aquele que está desesperançado, meu Deus, desmotivado, frente a tantas más notícias, Deus, a esperança faz brotar, meu Pai, é brotada através da fé em Cristo Jesus, eu lhe peço, encha nessa noite esse coração de fé no Senhor, meu Pai, com a certeza de que o Senhor é o seu Deus, de que o Senhor é que vai adiante, de que o Senhor é que abre as portas de que o Senhor é quem nos garante e nos garante a vitória. Completa essa palavra no coração de cada um dos meus irmãos e manifesta o Teu poder e a Tua graça. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida.